0: Je pense que ce n'est pas si facile d'habiter la campagne. <rire> Et que, voilà. Et j'ai l'impression d'aujourd'hui d'être sur un bon chemin pour apprivoiser ça.
1: et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de Piette, fondatrice du coworking Coworkingar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Cette semaine, nous partons pour la Gaume à Chigny, village bien connu pour son festival du Comte, rencontrer Alain le Maître. Alain est philosophe de formation. Après plusieurs années dans l'enseignement, quelques déménagements en ville et en campagne et de nouvelles explorations, il est devenu aujourd'hui meunier. Depuis un an, il s'est ancré à Chiny avec sa compagne et sa petite fille. Ils ont intégré le collectif Gachouarache qui rassemble quelques 24 personnes adultes et enfants qui ont fait le choix de vivre dans des habitats légers voulant y partager une vie collective au sein de la nature. Rappelez-vous, on en a déjà parlé avec Zoé dans l'épisode précédent. Comment se sont exprimées ses envies de campagne Et comment se passe son installation à Chimie À cela s'ajoute la délicate question de la définition du rural. On parle de tout cela avec lui dans cet épisode. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 19 « Cheminée en compagnie d'Alain Lemaître. Bonjour Alain.
0: Bonjour Aude. Et
2: merci d'avoir euh, accepté mon un, mon invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir euh, d'avoir cette conversation avec toi euh, parce que d'abord tu habites aujourd'hui euh, Chigny, Oui. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Non. <rire> où es-tu né toi Alain
0: euh, Moi je suis né à La Louvière. Figure-toi. Dans... <rire> ouais. La Louvière. Oui. L'hôpital Tivoli de La Louvière où mon grand père travaillait comme cardiologue. Euh, voilà. Euh, pourquoi à La Louvière En fait, je viens pas de La Louvière. Euh, mes parents ils se sont installés à Mandelachard, à charleroi parce que pas si loin de La Louvière. Mais mon grand père, là, voilà, travaillait à l'hôpital à La Louvière, et lui-même, donc la famille de mon père vient de Bruxelles. Oui. Donc, ce, ce grand père en, en question est venu euh, à l'époque rejoindre la classe ouvrière pour soigner les prolétaires et, et, lutter avec eux. Et donc, être médecin, médecin auprès du peuple. Voilà, comme un, un bon militant communiste qu'il était. Mmh. Et, euh, voilà. Et donc, ils sont installés dans une région ouvrière, qui était celle de la Louvière. Et, euh, donc, mon père, est, donc, a grandi dans ce coin-là. Et, euh, ma mère, elle, elle vient de, sa famille vient de Bouillon, qui est pas, mmh. voilà, qui est pas très loin d'ici. Elle a grandi à Bertric qui est un des, des communes euh, ah oui. proches de de Chigny, quelque chose de de voilà de, du retour dans un paysage familial quand même aujourd'hui d'habiter à Chigny. et bref euh, donc je suis né à Louière, mais j'ai grandi à Charleroi euh, dans, dans l'approche proche banlieue de Charleroi et j'ai et j'ai fait mes études secondaires à Charleroi voilà.
2: d'accord donc tu as passé quand même une belle partie de ta de ta vie euh, là-bas donc tu y as euh, quelques souvenirs euh...
0: oui moi je m'y sentais euh, très bien euh, j'ai aussi des, des souvenirs surtout pour mon enfance et surtout quand j'étais enfant que j'ai euh, j'ai profité de du village on va appeler ça un village et j'ai un souvenir de grande liberté euh, voilà je pense qu'il y avait beaucoup moins de voitures je pense qu'il y avait beaucoup moins de stress aussi de laisser les enfants en, en liberté et donc euh, j'ai vraiment un souvenir de peu de freins à ah, au fait de, de déambuler, de me balader euh, avec les copains, faire du vélo. Euh, je me souviens que voilà, j'étais tout... beaucoup de souvenirs d'extérieur, beaucoup de souvenirs de liberté et euh, et à y réfléchir, je me demandais mais comment est-ce qu'on faisait pour euh, pour rentrer tous le soir à, à la bonne heure pour aller manger. <rire> J'ai enfin, un souvenir de bande de gosses comme ça où, euh, où on fait ce qu'on veut et puis à un moment donné, bon, on se rend compte que c'est la fin de la journée, chacun rentre chez soi. Mais sans sans vraiment le cadre et, et dans un contexte assez assez favorable à, à ça parce que c'était quand même un contexte assez rural même si c'est fort urbanisé il y avait beaucoup de de petits chemins de traverses beaucoup quand même l'accès assez rapide oui. aux, à, des, à des petits bois à, à la rivière à, à des à des petits villages juste à côté parce que montigny le en, en lui-même est fort urbanisé mais il y a des, des très jolis villages juste à côté qui le sont beaucoup moins comme Landly ou où là j'ai joué au foot souvent, euh, enfin longtemps. Et là c'était voilà un terrain de football au bord de la Sambre, à côté d'un du, champ de vaches. Enfin, voilà, c'était donc un, un souvenir assez assez détendu quoi, et assez heureux. J'ai eu quand une enfance heureuse dans ce dans ce contexte là et, et voilà. Et puis l'adolescence, la, voilà, c'était plus urbain. Donc la découverte d'une mmh. d'une vie plus voilà plus euh, plus en ville parce que là je suis passé je suis allé à, à l'école à Charleroi même
2: c'est ça okay. et
0: euh, et ça c'était très chouette aussi les découvertes de de plein d'autres choses et j'ai eu la la grande chance de de connaître les grèves euh, qu'on appelait les grèves on collings <rire> <Oui. rire> et qui euh, voilà c'était une période géniale donc pendant euh, pratiquement six mois de février à juin j'ai pas mis les pieds à l'école Sauf pour euh, pour empêcher les autres d'y rentrer. Et donc je me levais je me levais tous les <rire> matins très très tôt pour aller faire des et grèves dans les autres écoles. On manifestait je sais pas combien de fois par semaine. Et là je me suis enfin, voilà ça c'était une période bénie euh, où euh, voilà j'ai découvert plein de choses l'amitié. Euh, le fait de voilà de manifester, de lutter, de rencontrer plein de gens, enfin, c'était vraiment aussi une grande période de libération dans un contexte scolaire qui était quand même assez mm -hmm. lourd. Quoi. À l'école, j'ai toujours trouvé ça assez lourd. Et donc là, on, on, on se libérait de pas mal de choses. Et dans un, un paysage un peu, euh, comment dire, euh, mm -hmm. un peu contrasté, un peu euh, varié, c'est tu sais. ben, Charleroi euh, c'est vrai que ça porte beaucoup des de stigmates d'une histoire industrielle, quoi. Et à l'époque... Euh, qui était encore fort active euh, avec beaucoup de pollution, euh, beaucoup de pauvreté, et, donc un décor qui était quand même assez assez lourd. Euh, voilà, je me souviens des des trajets euh, en bus pour aller à l'école euh, où on traversait marché nos ponts et les euh, certaines rues qui sont entourées d'usines là. Où, euh, même en été, dans le bus, on n'osait pas ouvrir les, les fenêtres du bus euh, parce que ça ça sentait euh, cette odeur d'œufs pourris. Euh, euh, horrible, qui nous, qui, nous prenait à la, voilà, qui nous oui. prenait aux tripes. Et, et donc, c'était des passages difficiles de passer au musée des, des usines pour se rendre, pour revenir de l'école. C'était pas, pas facile. Et en même temps, euh, mes parents, euh, n'habitaient pas directement dans ce, donc, on n'habitait pas directement dans, dans ce décor-là. On habitait à montigny qui est le, qui est le début de la banlieue plus verte, comme ça. Donc, euh, euh, voilà. Et donc, il euh, y a, j'étais un peu dans un, une sorte de trait d'union entre le, une identité euh, mmh, mmh. plus euh, prolétaire et une identité plus bourgeoise campagne comme ça et d'ailleurs la, la rue dans laquelle j'habitais c'était la rue de marchienne mais c'était pas marchienne il y a quelque chose l'ordre du symbolique comme ça <rire> et et qui euh, et voilà il y a quelque chose de symbolique aussi dans mon identité euh, de de mes bah je parlais de de mes grands-parents paternels qui étaient euh, oui. la famille paternelle qui était plutôt d'origine euh, bourgeoise mais euh, communiste oui. et donc il y a une y, y a de truc un peu bizarre aussi de en même temps euh, être dans cette euh, identité très favorable à, à la vie des classes au prolétariat oui. aux ouvriers etc mais de ne pas l'être soi-même truc qui m'est resté quelque chose de bizarre et euh, voilà donc la façon dont, dont je me reconnais dont, où je suis en même temps pas pas d'une classe populaire en même temps je suis pas bourgeois pour autant je suis dans, dans ce truc euh, entre deux de classe moyenne mais mais où euh, ouais sais pas ça a pas été euh, clair pour moi de, de qui je suis d'où je viens et, euh, et là j'explore un petit peu aussi la, les origines familiales du côté de ma mère qui sont des origines plus modestes et plus campagnardes, et donc je suis en train de, de creuser une nouvelle un, voilà, un, un nouveau paysage de mon identité ça me fait du bien aussi ça.
2: Passé après tes secondaires, où es-tu allé?
0: Eh ben, je suis allé à l'université. <rire> et euh, voilà, euh, dans un parcours où ça allait de soi qu'on aille à l'université. Je ne vais pas me présenter là-dessus, peut-être j'avais des facilités à l'école et donc c'était un une suite logique. Et puis et puis peut-être que j'imaginais qu'à l'université, on allait faire la révolution, ce genre de choses. <rire> on n'a pas réussi à la faire, mais voilà. Donc j'allais joué je projetais pas mal de choses sur ministre Et donc je suis allé à Bruxelles et euh, oui. j'ai commencé des études d'histoire. Et puis, je me suis un peu cassé les dents sur euh, voilà, sur la façon dont fonctionnait l'université, certains profs, etc. Enfin, ouais, j étais, j étais, voilà, je, suis, je reste encore en colère par rapport à, à la pédagogie universitaire, on va dire ça comme ça, la façon dont c'est organisé. Mais donc, j'ai pas terminé les études d'histoire, mais j'ai fini quand même euh, les études de philo. Oula, là, voilà, j'ai eu un diplôme et, et l'agrégation en, en philo.
2: Et combien de temps y es-tu resté à, la, à Bruxelles
0: euh... Je suis resté une première fois huit euh, ans, je crois, sept, huit ans. Et puis je suis parti, euh, donc là je vivais en, dans une grande coloc, une maison, on était une douzaine avec quatre, euh, cinq enfants. Et euh, une partie de cette coloc euh, à Forêt, on est parti une, euh, à la campagne, on avait envie de, à grouper à la campagne. Donc on est parti du côté de Houillet, où là j'ai habité pendant trois ans voilà donc ça c'était mon premier euh, premier séjour euh, campagnard <rire> et puis euh, pour des raisons euh, affectives on va dire comme ça je suis revenu revenu <rire> une première fois à Bruxelles et puis euh, je suis reparti euh, bah, après je, je parfois c'est un peu flou j'ai tellement déménagé mais j'ai un peu habité à Liège et puis j'ai habité du côté de, de Fumal c'est dans la région de Louis. voilà et donc là des allers-retours en fonction de euh, voilà en fonction des rencontres en fonction du boulot et puis euh, jusque euh, jusqu'à maintenant où j'arrive à finir en espérant y rester quoi.
2: et est-ce que ces déménagements successifs justement- euh, t'ont inspiré aussi en même temps des, des changements professionnels
0: complètement complètement mais c'est un, un cheminement qui, qui est parallèle qui est complètement parallèle j'ai terminé des études de philo <rire> et donc j'ai eu un, un chemin comme c'était fort dans la tête quoi Hors sol, j'ai utilisé cette expression, mais il y avait un peu de ça. Et donc j'ai quand même, voilà, j'ai d'abord suivi un parcours qui était plus de l'ordre un, un parcours intellectuel entre guillemets, si je, je peux utiliser ce mot-là. En tout cas qui, qui utilisait peu ses mains. Et donc j'ai euh, d'abord bossé comme, euh, comme enseignant, donc euh, dans les écoles secondaires à Bruxelles ou en Wallonie. Et, euh, et puis j'en ai eu marre de, de l'école. Et de l'institution scolaire, de la façon dont c'était. Euh... Voilà, j'ai jamais aimé l'école. Je crois en tant qu'élève, <rire> je l'ai pas aimé en tant que prof. <rire> Il y a quelque chose qui fonctionne pas, et, et j'ai eu beau essayer une série de choses en tant que prof, à un moment donné, les murs de l'école se euh, sont avaient trop durs pour moi. Je me cassais la tête dessus. Bref, c'est un autre chapitre. Et puis j'ai euh, j'ai tenté l'associatif. Et là, c'était plutôt le système, le salariat qui m'a, j'étais un peu dégoûté du salariat et de la façon dont, dont le travail s'organise. Il y avait quelque chose pour moi de tellement artificiel dans tout ce qui se faisait, dans tout ce qui jouait, la façon dont, oh, il y a un gros mensonge, quoi, c'est une grosse mascarade, en fait, ce... et y compris oui. le travail associatif. Et donc, il y a vraiment une, une perte de sens. C'est difficile de raccrocher quelque chose à la, à la, à la réalité, quoi, au, 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 au sol, au vécu, à ce que je respire, à ce que je transpire. J'avais l'impression vraiment de, d'être au-delà de que je, du fait que je n'adhère pas au, au système de, de l'emploi salarié, mais même le sens du travail m'échappait mmh. complètement. Et j'ai eu la chance de pouvoir, euh, voilà, en parallèle explorer euh, d'autres choses. Enfin, il y a deux deux choses qui m'ont permis ça. Bah, D'une part, j'ai eu une période de, de chômage, vive le chômage, <rire> <rire> qui m'a permis d'avoir un revenu, un revenu mensuel où j'étais détendu. Et donc là, j'ai voilà, je, je me suis laissé euh, le temps de, de découvrir des trucs et j'ai découvert euh, l'activité de boulangerie, voilà, qui est, qui est quelque chose à la mode. Maintenant, on redécouvre ça. Il y a quelques années, ça, ça l'était un peu moins, mais ça Ça, ça commençait. Mais j'ai euh, passé beaucoup de temps avec un paysan boulanger qui s'appelle Philippe Genet, qui est du côté de Chimais, au aussi dans la région du sud de Charleroi. Mm -hmm. donc, voilà. Donc ça, c'était un... Un beau cheminement j'ai une belle rencontre avec lui j'ai passé euh, près de, je sais plus combien de temps mais en tout cas plus d'un an à aller chaque semaine faire du pain avec lui puis à un moment donné il y a aussi la, la rencontre du moulin d'Auden, qui, euh, qui est arrivé un peu plus tard c'était il y a 3-4 ans par hasard une formation organisée par le mouvement d'action paysanne et donc euh, on s'est retrouvé à passer une journée au, au moulin d'Auden, qui est un moulin à eau sur la commune de Manet au fond des Ardennes et, euh, et je suis un peu tombé directement amoureux de ce moulin euh, je sais pas, il y a une sorte de, de tilt qui s'est fait, de révélation. J'ai envie de passer du temps là, Et donc j'ai tout de suite proposé à, à la meunière de, de donner un coup de main. Et donc, euh, comme j'étais à ce, ce moment-là aussi au chômage, je pouvais me permettre de, de donner un coup de main bénévole. Et donc très vite, très vite, après quelques semaines, je venais, euh, je suis venu une fois par semaine travailler au moulin. Et puis, et à un moment donné, j'ai travaillé deux jours par semaine. Et puis, euh, quand la meunière a eu un, un bébé, euh, j'ai travaillé un peu plus intensément. Et puis, voilà, et puis ça, puis voilà, j'ai des phases où j'ai plus ou moins travaillé. Et maintenant, je, je continue à y travailler, mais à mon, à mon compte. Donc, je suis je suis en partie meunier euh, à ce moulin, voilà. Et donc, euh, ça, c'était une, une rencontre importante, la rencontre de ce moulin et de, de, évidemment de la de la meunière et de l'histoire du mounin et puis de, de ses habitants euh, euh, voilà
2: comment est-ce que tu, as, tu, tu es arrivé à Chimie, en fait
0: euh, J'ai toujours eu une, une vision positive de la gaume malgré mes origines ardennaises du côté de ma mère. Ah, oui. <rire> <rire> voilà, j'ai eu une, une, une petite amie qui était gaumaise et donc j'ai quand même un peu, un peu connu la gomme à cette époque-là. Ah. D'ailleurs, euh, voilà, c'est toujours l'histoire que je raconte qui est rigolote, mais qui veut dire, qui veut dire quand même quelque chose sur... Sur, ici à Chigny on est vraiment entre, euh, à, la limite entre, en, à la limite entre la, la gomme et l'Ardenne et donc euh, et comme je disais ma mère elle, elle a grandi à Bertrie notamment et qui est mm -hmm. vraiment un village euh, proche quoi. c'est à 10 km d'ici mais c'est de l'autre côté de la, de la frontière ouais. symbolique ouais. ardenne gow et quand euh, <rire> Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, elle lit cet épisode, mais quand je lui ai annoncé à, donc à, à ma mère que, que je sortais avec une Gomez, sa <rire> première réaction m'est tellement spontanée, elle n'y a vraiment pas réfléchi, elle a, elle a dit tout de suite à bout de ah, une prétentieuse. <rire> Et voilà. Mais, mais ça sortait vraiment des tripes et je pense qu'elle s'en souvient même pas, en tout cas, elle refuse de, de le reconnaître, que c'était vraiment sa première réaction tellement spontanée, quoi. Les gommets, ah oui, non, une gommesse ou prétentieuse. Et, euh, oui, voilà.
2: c'est vrai qu'on doit quand même pouvoir dire ici que les gommets et les ardennais, en tout cas, il y a. Il est important qu'on fasse bien la différence en tout cas entre chacun. De, euh, peuples, ouais. Le peuple gommé n'est pas pardonné ça, ça peut même, c'est souvent origine de blagues maintenant entre entre eux.
0: Oui, oui. Et la, et la question, marrant parce que la question de la limite, elle est, oui. elle est oui. très importante. C'est un peu, ouais, est et, et, est quelle est la frontière Elle est où exactement ouais. la frontière Et là, la Chine, est on, est, on est vraiment au bord de la frontière, mais est-ce que ouais. c'est la Semois ce qui dessine la frontière ou alors c'est autre chose <rire> Et si est-ce que c'est vraiment, -ce vraiment gommé ou pas Parce que là, c'est la limite, etc. Enfin voilà, ça, ça fait penser un peu à, à, aux discussions des, des Bretons aussi qui euh, ou euh, est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne ouais. ou pas où est la limite exacte de la Bretagne historique enfin, Il y a quelque chose de, de drôle là, entre les Ardennes et les Gomers. Et c'est vrai que la Gauve, bah blague à part, il y a quelque chose un peu spécifique. C'est avec le paysage, ouais. le change. C'est beaucoup moins chargé que l'Ardenne. Euh, il ouais, y a beaucoup, beaucoup moins d'épineux, beaucoup moins de sapins. Il y a quelque chose qui est plus tourné vers le sud. De fait, il y a des microclimats. Euh, voilà, oui. ici, nous, on a un petit microclimat provoqué par la semoire, enfin, je sais pas, voilà, je suis pas, je suis pas météorologue ou spécialiste de ce genre de choses, mais de fait, il y a, il y a des climats un peu différents et oui. un paysage différent, un peu plus ouvert, comme on dit, donc moins boisé, moins lourd, moins froid. Oui. Et oui. Et c'est vrai que ça fait des caractères un peu différents. <rire> bon, on va pas résumer l'Ardennais à un caractère euh, froid suis, et beaucoup. Euh... Beau, beau, c'est la caricature, <rire> mais euh, voilà. Et mmh. le Gomet n'est pas que prétentieux. Euh, il est un peu comme... Voilà. Après, c'est un peu comme tout le monde, comme, comme partout. Il y, y a des gens chouettes, des gens moins chouettes. Euh, voilà, ici, euh, au village, c'est voilà globalement... Euh, je rencontre je rencontre des gens chouettes après c'est vrai que c'est pas évident l'intégration dans une bah, c'est un truc classique quoi mm -hmm. euh, dans la dynamique villageoise euh, avec euh, les, les villageois de souche et euh, et des gens qui débarquent qui ne sont pas villageois de souche avec mm -hmm. des pratiques et des modes d'existence parfois un peu différentes euh, ici on est fort il euh, y a aussi un, un truc fort embêtant c'est le c'est que à Chigny, le, on a un bourgmestre, euh, comment on dit difficile, oui. <rire> issu d'une liste unique, mm -hmm. euh, et donc il met, ça met beaucoup de pression négative sur la, sur la, vie, sur la vie locale, parce que rien n'est possible sans son aval, mm -hmm. et il est, et il est capable de beaucoup de pouvoir de nuisance, euh, voilà. Et j'en parle parce que ça met, un, ça, je trouve que ça met un poids sur la, la façon dont le village vit. Voilà, je trouve qu'il y a une très belle dynamique euh, vécue avec le collectif qui représente plus ou moins 25 personnes. Sur plusieurs lieux d'habitation, il, il, il y a une ferme, il y a un terrain avec de l'habitat léger, et puis des gens qui habitent dans le village. Mais au-delà de ce collectif, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont on prend corps dans, mm -hmm. dans, le, dans le village, quoi, et dans, dans les dynamiques locales. Et les choix de la, de la commune, enfin, de la municipalité, sont déterminants quoi. et euh, et j'ai l'impression qu'ils font que des mauvais choix. <rire> C'est euh, que, par exemple, il y avait une école au village à euh, chini qu'ils ont laissé, enfin voilà, qui fonctionnait pas très bien, ils ont laissé pourrir une situation, et finalement, euh, on en est arrivé à fermer l'école. Mais euh, rien n'était envisagé pour pour la remettre en la en route. Pour, euh, et euh, et aujourd'hui, elle est vendue sur une web bien exceptionnelle à vendre. <rire> Alors que alors que ça pourrait être tellement le, le creuset d'une chouette vie villageoise, quoi. Et c'est vrai ouais. que c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident de base d'intégrer, de s'intégrer dans un paysage campagnard villageois, parce que il y a toujours pas, cette fameuse dichotomie entre les néo ruraux et les et les purs souches <rire> qu'on peut trouver dans tous les dans tous les villages. Mais euh, voilà. Mais parfois c'est parfois on est aidé par des par des initiatives euh, collectives qui facilitent quoi, qui facilitent l'accueil, qui facilitent la rencontre, qui facilitent le, le mélange. Et, et là, fini, on n'est pas là dedans. C'est un peu dommage. Et voilà, c'est un, une des choses sur lesquelles moi j'aimerais bien donner l'énergie, essayer, essayer de faire en ensemble, de, de, qu'on se rencontre un peu plus au village, quoi. Euh, voilà, pour pas avoir cette impression de euh, où euh, on, voilà, où on partage beaucoup de ressources dans le collectif, où, on fait beaucoup de choses. Euh, ensemble de maraîchage, de bois de il y a les, il y a les animaux il y a le pain il y a, il y a toute la vie culturelle enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer mais genre, voilà c est, c est, je suis pas le seul à, à partager ton, enfin, avoir cette envie quand on la partage avec d'autres politiques de de s'ancrer plus dans la, dans une dynamique euh, locale quoi villageoise quoi campagne -arrière.
2: Est-ce que tu te euh, reconnais dans cette notion de néo-rural?
0: Euh, non. Parce que c'est, pour moi, c'est un mot, euh, je sais pas, je me reconnais pas dans les catégories en général, donc, euh, donc j'aime pas les mots comme néo-rural, comme euh, nouveaux agriculteurs, ou je sais pas quoi, ou nouveaux ruraux. Enfin, non, je, 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 je n'aime pas ces mots-là. Euh, je pense qu'on a, que la ruralité euh, n'appartient pas à quelqu'un où il faudrait euh, faire preuve de quelque chose pour se sentir légitime et, euh, et dire néo rural ça veut dire qu'en fait qu'on l'est pas <rire> et qu'il faudra du temps pour que pour qu'on enlève le, le néo et qu'on devienne vraiment rural et qu'il faudra attendre que euh, qu que c est, c est, nos petits enfants pourront se dire rural parce qu'on sera dans le cimetière et <rire> et qui pourront dire mes grands parents sont dans le cimetière et non je n'aime pas j'aime pas ces catégories là j'aime pas ce qui ce qui nous sépare D'autant plus que la ruralité, c'est un concept euh, qui est pas défini. Tout le monde va projeter quelque chose de différent dans la, dans la ruralité. Des gens, certains vont, vont projeter une image un peu euh, pure de, de, de la projection du vieux paysan avec sa houe et, son, et ses chevaux, et, et puis certains, et puis en fait certains vivent la ruralité avec une, une grosse voiture, une maison quatre, quatre, quatre façades et, euh, et, euh, et devant leur télé. Enfin, ça veut rien dire la ruralité. Alors les, il y a d'autres mots qui sont compliqués, le mot paysan est aussi un mot assez compliqué, mais euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai envie de me raccrocher à, de, à une histoire de la réalité. quoi. Quand on voit que par exemple par rapport aux moulins, euh, il y a encore 50 ans il y en avait des dizaines et des dizaines, et que maintenant on les compte sur les doigts de sur les doigts de deux mains euh, les moulins en ordre de marche en Wallonie, des moulins à eau, et même chose pour plein de de richesses qu'on avait, et plein de savoir-faire et plein de savoirs qui sont qui ont été euh, mis au banc, mis de côté, là, pendant deux générations. Maintenant, on essaye d'y revenir, mais c'est compliqué, quoi. Et parfois, on a la chance d'avoir des jeux qui transmettent encore et parfois, tout a disparu, et c'est dommage. Donc, donc la, la, la ruralité, c'est vrai que... Euh, ouais j'ai quand même un attachement à, à ce qui faisait euh, l'autonomie des villages, à ce qui faisait les pratiques collectives rurales, paysannes, ça, j'aime bien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça signifie, parce que la ruralité, ça, ce n'est plus ça. C'est des... Voilà, c c'est des façons de vivre et des façons d'être qui vont dans tous les sens dans un monde où on est très très connecté à plein de choses. Comment envisager la ruralité avec son smartphone toujours en poche Je sais pas. Comment envisager la ruralité dans un village qui qui a très peu de d'occasions de, de rencontres et de et d'activités communes entre les villageois Je sais pas. Enfin, voilà. Après. Euh, euh, donc euh, oui oui peut-être euh, quand même avoir un fil de de d'être partie prenante d'un lien social dans la campagne qui soit, qui soit accroché au terroir, quoi, qui soit accroché à son histoire et accroché à ce qu'on peut vivre ici, là, maintenant, hors connexion, à, à toujours un ailleurs, quoi. Et, et, en fait, ça, ça, ça boucle un peu, on, par rapport à mon histoire personnelle, de toujours être nomade, de toujours chercher ailleurs ce que j'ai envie de, de trouver. Et, euh, j'ai l'impression qu'ici, il y a, il y, y, y a, un beau territoire où, euh, ou voyager sans, sans, devoir aller trop loin, quoi. <rire> Il y a plein de choses à découvrir et, et se raccrocher à ça, c'est, voilà, se, se réancrer dans, dans ça, quoi. Donc, euh, mais alors, du coup, c'est pas nécessairement ruralité, c'est, euh, je vois ça plutôt dans une de, de, refaire corps avec le, la nature, avec l'environnement et voilà. Moi, je le vois ici peut-être qu'il y a moins de le voir ailleurs, mais, ouais. Je sais pas, ouais, En tout cas, me, me sentir faire corps avec le, avec ce qui m'entoure ici, quoi, ouais. Voilà.
1: Vivre à la campagne, c'est sortir d'un système qui n'est bon pour personne. Ce sont les mots de Claire De Poirier, ancienne conseillère politique devenue paysanne en Bretagne et l'autrice d'un manifeste pour la ruralité positive « Apparaître en août prochain », qui fait écho à la crise du Covid-19 et au désir partagé par beaucoup de citadins de quitter la ville. Dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer cette thématique du retour à la terre et des alternatives d'habitat avec Chloé Leger, une illustratrice française devenue aujourd'hui boulangère, qui vit avec sa tribu à la ferme de Lysée, un habitat groupé inclusif et écologique enraciné à Cruppé, un très beau village qui fait partie de la commune d'Assès. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser en avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Abonnez-vous pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Vous chercherez et trouverez Au Pays Nulle Part sur Suncloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Grand merci à vous tous, à Radéville et Radéchamp de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. A très bientôt, au pays de nulle part.